0: Ja, vi hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Vi är tillsammans här i radion en halvtimme framåt. Jag heter Tage Johansson och med mig här har jag också min fru Gertrud. Och hon ska hjälpa mig att eh, ta fram lite historia. Och eh, historien, då jag tänker på vad bönen har betytt i gångna tider. Och eh, då får vi ett starkt vittnesbörd bland annat från en, en bok som handlar om, eh, en, den heter Stockholmsväckelsen. Det här var på 1800-talet då eh, och dess fram eh, mot eh, ena hälften av 1800-talet. <kör> Eh, bönen, det är ju det som eh, gör det möjligt att eh, ta emot välsignelsen från Gud och få uppleva andlig klarhet i frågor till exempel. Uppleva den kraft som den troende behöver för att vara en Jesu Kristus stridsman och så vidare och så vidare. Bönen omfattar så oerhört mycket, men det är verkligen gripande att läsa i historien var bönen har betytt och vi kan ju naturligtvis också läsa i Bibeln att det var det som genomsyrade hela apostlarnas verksamhet så var det bön och åter bön ja ett känt uttryck som kommer ifrån den tid då bönen var en central plats i pingstveckelsen och Predikanterna sa så här att ska man gå och ta den andliga temperaturen i en församling då ska man gå till bönemöterna. Jag upprepar det här tidigare men jag tror att det säger väldigt mycket. Nu ska jag be att läsa eh, från den här boken som handlar om eh, en väckelse som eh, rörde sig i den... Olika kretsar, de här också till och med uppe i konungakretsarna i Sverige. Och rubriken heter andliga kraftkällor och några karaktäristiska drag. Det var alltså från eh, 1800-talet, eh, bland annat eh, 1870-talet. Och eh, om du leser baksidan så får vi en liten eh, uppfattning om vad det handlar om.
1: Ja, det står så här. Denna bok av eh, filosofiekandidat Lars Österlin behandlar en märklig episod ur Stockholms andliga historia. En rik engelsk lord kommer i slutet av 1870-talet till staden och blir upphov till en andlig väckelsevåg. Som framförallt griper människor ur de så kallade högre klasserna. Bland dem som den originelle på en gång enkle och förfinade talare samlade omkring sig var en rad officerare som senare blev kända nog. Axel Rappe, Emil Melander, Herman Lager, Kranz och Andra. Till vännerna av Lord Rädstocks salongsmöten hörde också prins Oscar Bernadott samt kretsarna kring drottning Sofia och prinsessan Eugenie. Rädstocks framträdande var en verklig händelse som tilldrog sig allmän uppmärksamhet under lång tid. Något av en sensation inom det Stockholm man talade om. Boken förmedlar den särregna atmosfär som utmärkte detta kapitel i Stockholms kulturhistoria. Många stockholmare tog det komma att känna igen de interiörer från sekelskiftet som boken skildrar. Författaren har haft möjlighet att utnyttja den ännu levande muntliga traditionen, något som gör hans bok dubbelt värdefull ur historisk synpunkt.
0: Ja, om du läser då det här i, från det här kapitlet som jag citerade nyss.
1: Ja, då börjar vi där. Det är förvisso respektingivande insatser på skilda områden som gjorts av den rädstockska kretsens medlemmar. Hur kunde det hinna med allt? Var fick de mod och krafter? Man får en liten aning därom om man hållit några av deras biblar i sin hand. Det är böcker med slitna ryggar, fulla av understrykningar och randanteckningar. Understrykningarna har gjorts i fyra färger efter ett bestämt system. Rött handlar om frälsningen, grönt kristi tillkommelse, blått Guds trofasthet och anilin det övriga. Det visste att bruka det andens svärd som är Guds ord och de visste också att göra detta under ständig åkallan och bön. Bland överste Dillners kvarlåtenskap finns 37 stycken tjocka svarta anteckningsböcker där Dillner från 1884 till sin död 1928 dag för dag gjort anteckningar under sina bönestunder. På den vänstra sidan har han antecknat sina böner, på den högra bönhörelser. Det är böcker som innehåller historien om en kristen kämpes själ Tron på bönhörelsen spelade stor roll, skriver doktor Lövenhjelm. Innan min studiekamrat, doktor B. Holst och jag skulle bestiga åreskutan, följde vi på knä med majoren eh, och han bad Käre älskade Jesus bevara oss och då vi reste oss upp sa han Nu är det uppskrivet, det vill säga hos Gud. Husandakten, morgon- och aftonbön har varit en orubblig sedvänja i alla dessa hem. Man sjöng till orgelakkompanjemang, de troskyldiga sångerna i hemlandstoner och sionstoner och man bad gemensamt på knä. Ljungfruna och bekänten, om man hade en sån, vore alltid med. Hos Bernadots och Ugglas läste man då högt ur Bibeln. Från Holst brukade läsa ur tre till fyra små dagliga andagsböcker. För det första ljus på vägen, för det andra morgondagg, för det tredje dagens lösen och det fjärde dagdroppar. Gymnastikdirektören fru Maja Karlqvist har sina minnen från det galfinska hemmet från åren efter 1903. Hon berättar att Tant Alma varje morgon läste högt ur fem eller sex andaktsböcker. Det var väl korta bitar men minst fem skulle det vara. Och man satte sig faktiskt helst så att man kunde se ut genom ett fönster. Se på Jesus hette en bok och så var det Hammarsten. Också hos Dillners lästes betraktelseböcker av Hammarsten eller också av F.B. Meyer. Hos Reuterkronas lästes funkesbetraktelser, manna för Guds barn eller stycken av livets ord, utan funkes morgonbetraktelse för julaften över ordet pryd högtiden med löv antin till hornen på altaret, tycker jag än i denna dag inte att det blir en rätt början på julen, skriver Ellen Österlin, född Reuterkrona. Någon teologisk litteratur att tala om hade man i regel inte. På kammarherre von Holsts bokhylla kunde man dock finna en ganska ansenlig samling bibelkommentarer. I Guds ord och i bönelivet, särskilt den gemensamma bönen som bads högt på knä, hade det sina förnämsta kraftkällor. Man skulle kunna peka på ännu en, den nära och djupa gemenskapen i brödrakretsen. Tänk så ofta de var tillsammans på de otaliga mötena i hemmen eller i söndagsskolan på soldathemmet eller i missionshyddorna. I bön och i arbete förenades de och, liksom den första tidens kristna, i väntan på Herrens snara ankomst. Varje då major Fredrik von Malmborg drog upp sin rullgardin, spanade han med ivrig förväntan på himmel och moln. Inte för att se hur dant vädret skulle bli utan med en enda allvarlig undran Ska min älskade frälsare komma idag? Väntan på Kristi återkomst var karakteristisk för den evangeliska väckelserörelsens överhuvud, men den var som vi nämnt särskilt accentuerad hos Lord Radstock och blev det även hos hans lärjungar. I budbäraren finner man följande korta maning, undertecknad av bland annat Radstock, Si, jag kommer snart, vi anbefalar detta ämne till er ett begrundande under allvarlig bön. I samma riktning påverkades den räddstokska kretsen av Hudson Taylor och Grattan Guinness, av den kände svenska missionsmannen Franson författare till boken Himla uret och tysken Stockmeyer. Man var så fylld av denna förväntan, berättar fru Turinna Niklasson född Uggla. När jag en gång var med om en mindre olyckshändelse i en hästspårvagn minns jag att min omedelbara och enda tanke var Nu kommer Jesus! Von Holst brukade säga, han kan komma i natten. Bland ämnena för Överste Dillners bibelstudier i de så kallade bibelklasserna för ungdom finner man sådana rubriker som Händelser i samband med Jesu Kristi uppenbarelse, Uppmaningar att vänta Jesus och det tusenåriga riket. Jesu ankomst är också ämnet för en påfallande stort antal av Överste Dillners predikoutkast, till exempel vidstående från 80-talet. Denna apokalyptiska förväntan finner man prov på också i bevarade brev. Tiden är kort. Jesus kommer snart, kan man läsa i ett brev till major från Malmborg, från en dam i Linköping. Och Överste Totti skriver i ett brev till Samman, han kommer snart, o, oh, att få hemma vara. Då en kvinna i byn Munktorp nära Köping år 1907 i ett norrsken tyckte sig se orden Si, jag kommer snart. Skrivna med eldskrift på himlavalvet gjorde detta starkt intryck på Major von Malmborg och han berättade därom i en predikan i Betlehemskyrkan. Hans predikan uppmärksammades av skämt tidningen Figaro som ansåg sig ha funnit en riktig god bit för sina läsare. Att objektivt avgöra huruvida deras apokalyptiska inställning var överbetonad är inte lätt, särskilt inte i en tid då det evighetsperspektiv som borde vara oskiljaktigt förenat med allverklig kristendom har fördunklats. Vi ska därför istället blott konstatera dels att denna inställning givetvis hängde samman med deras bokstavliga tolkning av Bibeln Dels att en avgjort bidrog till den radstokska kretsens starka sammanhållning och dess nästan febrila missionsiver. Ja.
0: Det som kännetecknar det här som vi har läst om, det är just detta att man redan vid den tiden eh, hade Jesu tillkommelse levande. Men också just det här, det som är ämnet i det här programmet, det är just det... Eh, att vara en bedjare, leva i bön, att ha en eh, levande gudsrelation som man får genom ett rikt böneliv. Det var ju även så i när pingstväckelsen bröt fram i vårt land att det, det som var tongivande i, i arbetet för Sjelas frälsning, det var ju just bön. Det var tårar, det var nöd och eh, det gav ju resultat. Jag ska be också Gert att läsa någonting här. Vi kanske inte hinner så mycket. Men eh, det handlar om, eh, jag vet inte vad jag ska säga, en eh, avhandling av eh, pingströrelsen eh, spiralitet. Spiralitet heter det väl. <laughs> ja, liv och övernå och det är hämtat också ifrån. Det är artiklar som stod i evangelia och herrold från 1916 och framåt. Och där får vi också eh, ta del av eh, hur nödvändigt man såg just med ett levande böneliv. Både i gemensam bön och i den enskilde böneliv. Ja, du kan läsa ifrån det här mer som en avhandling, kanske man kan säga.
1: Den pingströrelsens identitetsbärande handlingsmönster är bönen ett av det mest intressanta. Ett studium av bönen skulle kunna vara en fruktbar ingång till att förstå och tolka pingströrelsens spiritualitet. Denna studie har ett bredare perspektiv och har därför bara kunnat ge antydningar på detta område. Ändå måste konstateras att bön var ett utomordentligt viktigt inslag i den unga pingströrelsens liv. Thomas Lindgren har studerat hur bön används och har definierat tre huvudfunktioner. Bönens instrumentella funktion är att vara redskap för att uppnå eller vidmakthålla vissa värden. I den expressiva funktionen uttrycker bönen föreställningar eller känslor. Bönen kan till sist också ha en bekräftande funktion som del av och markör för identiteten. Därmed bidrar bönen till att bekräfta och förstärka det religiösa meningssystemet. Genom bönen kan det religiösa meningssystemet levandegöras på ett upplevelseplan. Pingströrelsens bön var inte liturgiskt utformad eller bekännelsebaserad utan snarare ett hjärtats spontana utrop. Den kunde uttrycka tacksamhet och tillhörighet eller nöd och behov men den var alltid sprungen ur det personliga livet. Pingströrelsens bön kombinerade en instrumentell funktion i det att man såg bönen som ett maktmedel för att uppnå vissa mål en expressiv funktion i det att bönen uttryckte känslor snarare än föreställningar samt en bekräftande funktion i det att bönen internt uppfattades som rörelsens signum. Bönen kan betraktas som själva livsnerven i pingstvännernas kristna liv och som den nödvändiga grundtonen. Det enskildes böneliv uppfattades som det sammanhållande kittet i det kristna livet. Bönens integrerande funktion uppfattades som nödvändig för att allt annat skulle få sin rätta inriktning, sitt rätta innehåll och sin rätta effekt. Nödvändigheten av bön förstärktes av att den just var ett uttryck för den personliga gudsrelationen. Bönen var både resultatet av och förutsättningen för en fördjupad relation till Gud. Pingströrelsens syn på tron byggde på den personliga relationen till Gud och därmed blev bönen som handlingsmönster mycket central. Jag uppfattade denna integrerande och relationsbaserade dimension som den principiellt viktigaste identitetsbärande funktionen av pingströrelsens bön.
0: Ja, det var några rader från den här avhandlingen som heter Liv och över nog. Och det är alltså ett studiearbete där man gått igenom bland annat artiklar från Evangelia Herold från 1916 och framåt. Då man tänker på vad bönen har betytt i gångna tider. Och just detta, att, som jag sa tidigare här, att eh, det var det som var tongivande för apostlarna. För att eh, de skulle kunna leva kvar i det som eh, de fick uppleva genom andens dop. Att eh, bli Herrens vittnen och att eh, de skulle kunna förverkliga uppdraget så var det ju bönen som uppehöll detta som gjorde det möjligt. Bönen var, var nödvändig för att man skulle uppleva liksom, andens ledning i sitt arbete i församlingslivet och i sjelavården och så vidare och så vidare. Jag tänker på eh, hur man kan uppleva då vi till exempel vi tänker på den här tiden som vi lever i. Där får vi ju naturligtvis erkänna att bönen inte är det som man ägnar sig mest åt som man ska göra. Bönemöten, det har försvunnit allt mer och mer i de kristna sammanhangen och i församlingar. Men det var det som är det primära. Det är ju att det finns ett levande böneliv. Att bönemötena är de viktigaste mötena. Och det är de mest kampfulla mötena också. Och där blir det också en upplevelse av andlig förlossning. Och därför handlar det inte om bara att man kommer... Till, till bönen bara för att eh, göra sin plikt att eh, uppehålla en viss standard utan det handlar om ett livsflöden som man måste ha för att kunna leva ett sant och riktigt liv. Jag vill äh, särskilt äh, tänka på det här och vi tänker på vår tid då, då det här inte är det som man eh, ser som det viktigaste. Som ju är det viktigaste. Och då tänker jag också på att det finns också tider i, den, i, Guds, i Guds folks historia. Där man har kommit så på avvegar att eh, Gud måste sända till exempel nöd för att lära sitt folk att bedja. Är det inte så den situationen vi upplever idag och vi upplever att den heliga andet talar till oss just detta att eh, då Gud inte finner någon annan möjlighet än just sända nöd. För det är som det står i bibelordet att eh, hur skulle jag kunna lära dig jag om inte genom nöd. Det är väl en sån tid vi lever idag och vi vet, inte, ja, vi vet att det kommer nödtider och att det kommer att innebära att man kommer att söka Gud på nytt. Men det är inte det som är det som Gud har tänkt. Att han måste sända nöd för att vi ska börja bedja. Utan det ska vara någonting som, som en tändande genista i att man hängiver sig åt ett, ett rikt böneliv. Eh, låt mig ta ett exempel ifrån vad Paulus säger i kolosserbrevet, där han förmanar till bön. Han skriver där i kolosserbrevets fyra och från den första versen "Var varen uthålliga i bönen och vaken i den under och bedjen gäml för oss att Gud mot oss öppnar en dörr för ordet så att vi får förkunna Krist i hemligheten. Hemlighet för vars skull är också är en fånge. Jag bedjen att jag må uppenbara det med de rätta orden. Längre fram i samma kapitel så står det där i tolfte versen. Om ett vittnesbörd av en gudsman som hette Eprafas deras landsman och han hälsade dem med Jes som Jesu Kristi i tjänare som i sina böner står det, alltid kämpar för er för att i skolan stå fasta och vara fullkomlig och fullt vissa i allt vad som är Guds vilja. Ja, det är det som är behovet idag. Det är verkligen att man på nytt börjar söka Gud i ivrig bön för det är väl så att eh, Gud som ser ner till människorna att hans ögon som överför hela jorden för att han i sin kraft ska bistå dem som söker honom med ett hängivet hjärta. Det är det Gud behöver i denna tid givet hjärta som förstår bönens kraft och makt. Och det har varit till välsignelse för vårt land i gångna tider att människor har bedit. Och genom bönen kan oerhörda många ting ske. Till och med att man kan, kan undanröja olyckor, andra ting, men också bedja för människors frälsning. Vi tackar, dig för det, vi tackar dig som har varit med och lyssnat den här morgonen och vi önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.